0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je suis dans la rue. Je marche pour tout te dire. Je profite des premiers jours de printemps presque parce qu'il fait pas trop frais aujourd'hui pour faire cet épisode dehors parce que toutes les fois où j'ai moins envie de faire quelque chose, je change l'environnement, je change le cadre pour me donner plus de dopamine et ça me donne plus envie de faire ce que je dois faire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais te parler, je vais te partager de choses assez inconfortables. Ces quatre dernières années, on a euh, généré, en cumulé, 700 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux partager pour t'aider à voir comment toi aussi, tu passes à côté de certaines opportunités parce que je vais te partager comment J'aurais pu gagner 300 000 euros en plus ces quatre dernières années. Arrondir ça au million, ça aurait été beaucoup plus stylé. Et euh, tu verras qu'il y a des bonnes raisons qui expliquent que euh, je n'ai pas réussi à générer ce million, même si ce n'était pas un objectif en soi. Hein. Et il y a des mauvaises raisons. Et hein. j'aimerais te partager ça en toute authenticité pendant que je vais dans ma salle de sport. Donc j'ai huit histoires et huit leçons qui vont avec. Hein. Euh, pour t'exprimer ça alors la première euh, pour le coup c'est une bonne raison en tout cas je pense c'est que durant ces dernières années j'ai euh, plusieurs fois dit non à des propositions de coaching individuel en gros nous on accompagne les coachs à travers un programme d'accompagnement qui s'appelle aujourd'hui le programme coach en mission ou le mastermind ascension pour les entrepreneurs plus avancés et euh, une des objections que j'entends souvent, c'est « Ah, mais moi, j'ai envie d'un accompagnement individuel. Euh, » Et du coup, bah à cela, je réponds « Ok, je fais du mentorat à la limite, mais ça coûte entre 10 et 15 000 euros. » Et là, pour le coup, bah n'est pas dans le budget de la plupart des gens euh, qui me le demandent. Et aussi, aussi bah, je sais que certaines personnes disent ça. Mais en réalité, c'est inconsciemment ou consciemment pas la vraie raison. Soit c'est une manière polie de me dire que ton programme ne m'intéresse pas, <rire> ou soit parce que bah, les gens en fait, utilisent ça comme excuse pour ne pas rejoindre un programme d'accompagnement et ils se convaincent que c'est parce qu'il n'y a pas d'individuel. Euh, pourquoi je te partage ça Je te partage ça. Parce que dans ton business, <coughs> pardon, euh, j'ai commencé à boire du hierba du maté, je sais pas si tu vois ce que c'est. <coughs> Et du coup, il y a des feuilles qui… Euh... bref, si tu sais ce que c'est, c'est comme du thé on va dire. Et en fait, dans comment la boisson est préparée, bah, tu euh, bois des morceaux de thé, euh, de maté ou peut-être que je le fais mal encore, bref, euh, voilà pour la petite histoire. Alors. Pourquoi je te partage ça Parce que dans ton business, tu auras plein d'opportunités, plein de choses que des gens vont te dire. Soit tes clients vont te dire « Ah, j'aimerais ça !» Et puis toi, tu vas adapter ton programme et tu te rends compte que ton, euh, ton client ne veut pas ça. Euh, moi, par exemple, j'ai eu des anciens clients qui m'ont dit « Ah, Lingen, on aimerait bien continuer, mais on aimerait faire que les immersions. » Et j'ai proposé ça et finalement, les gens ne sont pas intéressés. Bref il y a tout plein d'opportunités et, et les gens ne sont pas malveillants et, et euh, au contraire, hein, ils le pensent vraiment quand ils le disent. Mais tout ça pour dire que dans ton business, tu auras tout plein d'opportunités entre les gens, les prospects, les clients, les gens de ton, ton équipe. Il y a toujours des idées et ce sera à toi de prendre des décisions qui sont parfois inconfortables comme la décision de dire non à du coaching individuel. Ah oui, comment je sais que certains disent ça, mais qu'en fait, ils veulent pas ça, c'est quelquefois qu'on me dit « Ouais, Lingen, moi, je préfère de l'individuel. » Tu vois, je vais les challenger en mode euh, « Ok, et si je te disais que je faisais de l'individuel, est-ce que vraiment tu rejoindrais C'est quoi ton budget ?» Et là, tu vois, les gens finalement ne, ne veulent pas, ne peuvent pas. Ou sinon, une autre chose que je propose, c'est « Tiens, est-ce que, que je te présente à d'autres coachs qui peuvent t'aider ?» Et euh, bah une partie me demande et une autre partie me dit « Non, non, euh, pas besoin pour le moment. » Donc voilà, tout ça pour te dire qu'il faut faire attention à ce que tes prospects te disent. Encore une fois, les prospects ne sont pas malveillants. Ils ne te disent pas ça pour te tromper, pour te saouler, pour t'embêter. Quelquefois, eux-mêmes ne sont pas au clair avec ce qu'ils veulent. Et du coup, bah, j'en profite pour saluer tous les prospects qui m'ont déjà présenté euh, cette objection. Euh, voilà, salutations. Alors, la leçon qu'on peut en tirer en plus de ce que je viens déjà de vous dire, c'est que il euh, y a un coût d'opportunité à accepter du coaching individuel quand ton business augmente une, euh, à une certaine taille. Au début, évidemment, tu prends à peu près toutes les opportunités. Mais euh, moi, j'ai une période de transition où... Quand je disais oui à du coaching individuel avant que ça coûte 10 000 euros, hein, alors même que j'avais un programme de groupe, bah le problème, c'est que ça te prend du temps. Au moment où tu signes, tu te dis, bah, c'est cool en fait, euh, ça fait de l'argent, c'est cool. Mais après, ça te prend du temps et ce temps-là, tu ne peux plus le récupérer. Et ce temps-là, c'est un coût d'opportunité. Ça veut dire que ce temps-là qui ne te coûte rien, en fait, te coûte des opportunités. Parce que toutes les fois où tu passes une heure avec un client en individuel, c'est du temps que tu ne peux pas passer à faire du marketing, à faire des appels de vente et à développer ton business. Tu vois ce que je veux dire ou pas euh, Et autre chose que je te dirais, c'est de rester solide sur euh, tes acquis, sur ce que tu veux faire, ce en quoi tu crois. Nous, par exemple, à un moment donné, en fait, on le faisait. Hein. On avait un accompagnement à l'époque qui s'appelait Mission Passion où on proposait du coaching individuel. Et en gros, à chaque fois qu'on nous présentait une objection, on disait « bah Écoute, il y a une solution pour ça. » Aujourd'hui, on est solide. On ne fait plus de coaching individuel. En tout cas, ce n'est pas prévu pour les prochaines années. Parce qu'on améliore notre programme sur nos forces de sorte que la personne n'ait plus besoin de coaching individuel. Donc vraiment, euh, c'est un, un équilibre pas facile entre humilité et j'écoute et je m'adapte et être sûr de soi. Donc voilà, ça c'est la première chose, euh, l'une des premières, euh, euh, voilà, une des raisons qui fait qu'on n'a pas atteint le million en 4 ans et je pense qu'on a perdu au moins du 10, 20, 15, 30, 50 000 euros en refusant du coaching individuel. Deuxième raison, là aussi, j'estime que c'est une bonne raison. Euh, récemment encore, j'ai un prospect qui était chaud, qui était euh, voilà quasiment prêt à payer, vraiment, qui était motivé. Par contre, euh, il est dans des pratiques ésotériques. Alors moi, je suis pas là pour juger quoi que ce soit. Mes croyances euh, sont euh, loin d'être… Euh, quoi. Mes croyances pour certains sont très, très ésotériques. Hein, si je te partage vraiment ce en quoi je crois, tu pourrais dire « Waouh, c'est perché quand même !» Donc, je ne juge pas les croyances des gens. Par contre, il y a des choses qui me dérangent, c'est d'aider quelqu'un à mettre en place certaines pratiques qui sont contraires à mes valeurs. Et à un moment donné, même si je suis tolérant dans le sens où bah, tu fais ce que tu veux en fait, c'est ton business, c'est ta vie, tant que tu respectes la loi, mais ce n'est pas parce que je suis tolérant que je vais t'aider à faire ce qui me dérange et tout simplement parce que bah, de toute façon je ne veux pas bien te coacher si je suis dans cette énergie là, si je te vends quelque chose pour encaisser et après quand je vais t'aider je ne vais pas te donner mes meilleurs euh, outils et conseils, voilà ce serait pas une bonne chose donc respectons nos valeurs hautes, identifions-les, respectons-les, ça c'est important et autre chose c'est de prendre soin de la communauté qu'on a créée donc nous on a un programme de groupe je pourrais dire, allez, euh, Lingen, je me fais violence, on a besoin d'argent, on prend tout le monde. Le problème, c'est que j'ai des clients qui m'ont rejoint pour certaines valeurs. Et là, je, ce que je t'ai partagé tout à l'heure, c'était qu'un exemple. Hein. Et donc, dans le respect de ces valeurs, ah, ouais, je vais changer de rue, il y a trop de bruit là. Dans le respect de ces valeurs, bah, le truc, c'est que j'ai d'autres clients qui m'ont rejoint pour des valeurs. Et s'ils voient qu'il y a des nouveaux clients qui rejoignent et qui ne sont plus dans ces valeurs-là, bah, ils vont être un peu confus en fait parce que au cas où tu ne le saurais pas, tes clients te choisissent notamment par rapport à tes valeurs. Donc ça, c'est important que tu le gardes en tête si tu as un problème de groupe. C'est qu'au-delà de la partie financière et de toi te sentir bien, bah, à chaque fois que tu ajoutes quelqu'un dans le groupe, ça change la dynamique. Et donc nous, on veut idéalement que des gens qui apportent, euh, qui, qui apportent une énergie aligné avec ce que les gens étaient venus chercher. Bon, je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. Troisième raison maintenant qui explique qu'on a perdu de l'argent. Alors voilà, bah ça cette raison-là, Alors directement j'ai dû perdre, peut-être j'ai dit dans toute ma vie deux, trois fois non à des gens qui étaient intéressés, donc j'ai perdu au moins 10 000 euros. Par contre, en présentant et en disant ce que j'ai dit, j'ai fait fuir euh, pff, au moins pour euh, des dizaines et des dizaines de clients et j'ai dû perdre au moins 100 000, 200 000, 300 000 euros. Ça, c'est sûr et certain qu'en parlant de ma foi, en parlant de mes croyances, en parlant de mon histoire, euh, en disant ce que je viens de dire, bah c'est sûr qu'il y a plein 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 de coachs qui ne sont pas alignés avec moi et ils ont raison, Et eh ben ils ne veulent plus travailler avec moi. Alors que j'aurais pu me dire… Bah, « Lingen, ne partage pas trop les trucs, voilà. » Et j'aurais eu plus de clients, mais j'aurais pas été authentique avec moi-même. Troisième raison, euh, troisième cause de, de perte d'argent, c'est que j'ai fait beaucoup de webinaires ces dernières années et euh, certains des webinaires, pour ne pas dire la plupart des webinaires, eh ben, je les finissais sans appel à action. En mode, bon bah, voilà, c'est très bien, je t'ai donné du contenu, je te souhaite le meilleur. Parce que, il bah, y a un côté en moi qui veut paraître grand seigneur. Genre, je te donne, j'attends rien en retour. Il y a le côté peur du rejet. Le côté, ah, mais les gens vont moins m'aimer si à la fin je pitch quelque chose. Et donc, tout ça, bah, c'est top, hein, mais ça rapporte pas d'argent. Et du coup, bah, j'en ai perdu. Je peux pas dire, je peux pas estimer combien d'argent j'ai perdu, mais c'est, ça se compte au moins à 5-6 chiffres. Tout l'argent que j'ai perdu avec tous ces webinaires où j'ai pas fait d'appel à l'action. Donc, la leçon à tirer, c'est euh, de faire attention à ce que notre peur de déranger ne soit pas une compensation de nos propres insécurités. À la limite, on a le droit d'avoir peur de déranger. Voilà, je pourrais très bien essayer de me raconter l'histoire de j'offre une session gratuite, euh, je ne veux pas que les gens soient pris au piège. OK. Sauf que la vraie raison, c'est que j'ai une insécurité euh, derrière. Il y a des raisons qui me poussent à ne pas Parler de mon offre, ben c'est euh, des choses liées à mon enfance hein, si on veut aller plus loin. Et ça, je sais que beaucoup de coachs vivent ça. Euh, autre leçon, c'est de mesurer les résultats. C'est-à-dire que si j'avais fait par exemple trois webinaires où je faisais des appels et trois webinaires où je ne faisais pas d'appels à et que je mesurais les résultats de ces webinaires, je me rendrais bien compte que quand je fais des appels à ça m'amène des prospects et donc des clients. Et donc, le problème de ne pas mesurer, c'est de ne pas se rendre compte de l'argent qu'on perd. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais te partager. Et donc aujourd'hui, une autre leçon, c'est que bah, j'ai envie de créer de plus en plus de formats qui me ressemblent. Tu vois, de faire des formats workshop où tous les mois, on facture quelque chose à un groupe plus petit plutôt que d'avoir 50, 100 personnes et de ne pas pouvoir interagir et que ce soit gratuit, voilà, je suis en train encore d'affiner de, de plus en plus avec euh, l'audience, avec, euh, avec le format que j'aimerais utiliser le plus pour euh, servir euh, les clients. Mais bon, je continue les webinaires en tout cas, euh, quatrième cause qui m'a empêché d'atteindre le million, c'est euh, bah, un peu la même idée, c'est que quand j'organise des sommets virtuels, eh ben je ne faisais pas action au début du sommet. Je le faisais que à la dernière session, à la toute fin. Et le problème de ça, c'est que… Alors, en soi, c'est pas un problème, euh, juste que tu saches le modèle du sommet. Le sommet, tu plein d'intervenants qui, eux, invitent leur audience, leur communauté. Et du coup, il se passe quoi à la fin Ben L'audience qui l'amène et que tu amènes aussi, eh ben il va un peu faire son marché. « Tiens, j'aime bien travailler avec lui, j'aime bien… » Sauf que Lingen, en bon euh, seigneur, en grand seigneur, en mec hyper généreux et humble, qui passe tout à la fin, eh ben il n'y a plus personne. Les gens ont déjà acheté ou sont déjà allés chez d'autres personnes. Donc en soi, ce n'est pas un problème que les gens aillent ailleurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de au moins voir ce que moi j'avais à leur proposer. Et ça, c'est dommage. Donc là, pareil, j'ai dû perdre des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en ne faisant pas ça. Euh, alors là, ça commence à être un peu inconfortable, c'est pour ça que je l'ai mis un peu à la fin. Euh, c'est pas une personne, il y en a eu plusieurs, mais j'ai euh, vendu des accompagnements, notamment individuels à l'époque, où euh, <coughs> ben, la cliente me disait, euh, ben, je pense à une cliente en particulier, si elle se reconnaît, boss. C'est pas grave, hein. je veux dire, si je le partage, c'est que je suis à l'aise de le partager. De toute façon, je ne la citerai pas. Donc, je l'avais vendu une deuxième fois du coaching individuel. Et en gros, ce coaching individuel durait, je pense, six mois. Et au bout de, je crois, deux mois, elle m'a demandé de lui rembourser au prorata parce qu'elle voulait arrêter pour rejoindre un autre programme. Et euh, je sais pas si tu te rends compte... Euh, avec le recul, quand, quand j'ai réfléchi, c'est dingue quand même. Parce que ça, ça ne marcherait pas comme ça dans la vraie vie. Euh, tu vois, tu ne peux pas dire, euh, bah, tiens, j'ai acheté une maison à crédit et puis au bout de cinq ans, bah, finalement, je vais lui rendre la maison au prorata parce que je vécu que cinq ans et, et je vais reprendre euh, trois quarts de l'argent. Tu, tu vois le truc un peu euh, du genre, j'achète une voiture sur le bon coin et deux mois après, je dis, non, euh, finalement, je vais te la rendre. Donc, j'aimerais que, que tu me rembourses. Non, en fait, euh, acheter, c'est acheter, tu vois et, euh, et le problème, c'est que moi, j'étais très gentil, très relationnel. Euh, voilà, je pense qu'on a même créé une amitié avec cette cliente qui fait que, qu'elle bah, s'est sentie à l'aise de me demander ça. Et à la limite, c'est sa responsabilité de demander. Elle a le droit de demander, mais c'était à moi de dire non, en fait. Euh, le truc, c'est que c'est… C'est pas agréable, la personne, s'engage sur six mois, au bout de deux mois, elle va arrêter. Bah ben non, euh, t'es obligé de venir, je te force. C'est pas trop dans mon énergie. Et si c'était à refaire, je sais pas, je pense que j'aurais fait un truc du genre, OK, je te rembourse, mais pas au prorata, quoi. Je te, un peu comme, euh, tu sais, euh, quand tu book un, un hôtel et que tu annules au dernier moment, ben on te rembourse pas la totalité ou même pas au prorata, tu vois. Tu vois, le truc, c'est que tu, tu réserves un Airbnb dans trois jours et euh, voilà c'est ça tu réserves un Airbnb de sept jours au bout du deuxième jour tout se passe bien hein, parce que si ça se passe pas bien c'est une autre histoire tout se passe bien mais tu dis bah non finalement je vais arrêter la location et j'aimerais que vous me remboursiez les cinq derniers jours bah non en fait ça marche pas comme ça parce que euh, bah as loué et puis bah plus personne ne peut prendre et puis bah de toute façon c'est juste voilà ça se fait pas et donc voilà, je pense que j'ai été trop gentil, pas assez sûr de moi. Et euh, ouais, bah là j'ai perdu quelques milliers d'euros, on va dire. Donc la leçon, c'est compliqué. Est-ce que j'aurais dû faire un contrat Pff, Réponse courte, oui. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de forcer quelqu'un à terminer du coaching avec moi si elle a plus envie, tu vois Est-ce que je suis devenu trop pote et je devrais moins être pote non euh, je, non non je pense pas non plus parce que je conçois vraiment le coaching comme étant euh, quoi j'ai pas créé ce business juste pour gagner de l'argent pour moi je, je crée des vraies amitiés euh, ouais mais en tout cas je pense que j'aurais dû peut-être plus m'aimer plus me respecter et pas rembourser au prorata ça c'est sûr voilà donc ça c'est un peu inconfortable <rire> je te le partage euh, voilà je vis pas dans le dans le souvenir de tous, tous, les, tous les problèmes que j'ai eu, hein, euh, je me suis remémoré ça parce que je préparais cette session. Euh, tu vois, j'ai largement passé euh, le cap. Je ne suis pas du genre à me ressasser ce genre de choses, mais c'est vrai quand j'y repense, euh, voilà. Et puis, le problème en plus dans ce genre de cas, c'est que tu donnes un mauvais exemple à ton coaché. Parce que ton coaché, dans mon cas, mes coachés, c'est des coachs. Donc, dans mon cas, je fais ça avec un coach. Bah, lui, il se passe quoi quand un de ses clients va lui demander un remboursement bah, Il va dire bah, « Lingen a fait ça, bah moi je vais faire pareil. » Alors que non en fait. Bref. Euh, un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, sixième raison qui fait que j'ai perdu de l'argent. Et là, ça se compte en quelques milliers d'euros aussi. C'est qu'en 2020, j'ai donné des cours dans des écoles de commerce. Et... Euh, J'étais genre hyper enthousiaste à faire ça, genre je kiffais de ouf, c'était presque un rêve quoi. Euh, wow, on peut dire que c'était un rêve, j'ai même fait des épisodes de vlog dessus et puis après 6-12 mois, ça m'a grave saoulé en fait d'être avec des étudiants qui sont sur leur ordinateur en train de regarder des vidéos YouTube, après il faut leur donner des devoirs, des contrôles, etc., etc., euh, et puis évidemment, la plupart des étudiants qui sont là bah, ne sont pas là parce qu'ils le veulent et pas par passion. Okay. Donc évidemment, j'ai eu des très bons souvenirs. J'ai eu des très bons élèves. J'ai même eu un élève qui est devenu client. Euh, il se reconnaîtra s'il écoute. Donc, c'est des très bonnes expériences. Mais voilà, j'aurais pu continuer à donner des cours. Par contre, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que non seulement je voulais me respecter, mais parce que tout simplement, euh, ça m'enlevait me, de l'énergie, ça me fatiguait. Et... Euh, voilà, j'ai arrêté et je veux vraiment tendre vers ma zone de génie de plus en plus. Donc, c'était une décision un peu difficile parce que c'est quand même de l'argent, mais euh, c'était la bonne décision. Euh... Ah ouais, celle-là elle est pas mal aussi. Donc, j'ai un prospect, euh, j'ai un prospect, j'ai un prospect qui hésite à travailler avec moi, qui a besoin de temps de réflexion et euh, voilà, qui réfléchit à peut-être être accompagné autrement. Et du coup, à un moment donné, bah, je lui dis, écoute, le mieux, c'est que je te donne euh, mes concurrents, quoi, euh, les noms de mes concurrents. Vois ce qu'ils font, vois ce qu'ils proposent, et puis tu prends le meilleur programme pour toi. Et ben, j'en ai un. Non seulement il est quoi, il est allé chez un concurrent, et en plus ce concurrent que je connais très bien, et voilà, j'étais je, je même cliente chez lui, donc on est en très bon terme, hein, Et ben, il m'a même envoyé un bon cadeau pour un super resto. Euh, pour me remercier de cette mise en relation. Donc, euh, est-ce que je regrette de lui avoir donné des noms de concurrents Honnêtement, honnêtement, non. Vraiment. Et c'est pas la première personne à qui je fais ça. Pourquoi Parce que c'est ça qui fait que je suis plutôt un bon vendeur, si tu me permets. C'est que je privilégie toujours les intérêts de mon prospect. Et quand je vois que mon prospect peut-être peut, peut avoir un mieux ailleurs, parce qu'en fait, ce n'est pas que le programme du concurrent est meilleur que le mien ou vice-versa, c'est juste qu'il est le plus adapté, et eh ben euh, bah, je lui en parle en fait, il n'y a pas de raison de ne pas lui en parler, J'ai pas peur en fait. Et c'est ça, c'est cette énergie qui fait que j'arrive à très bien vendre. Parce que du coup, cette même énergie qui est que, écoute, moi je veux vraiment ton bien, bah, quand j'ai un prospect avec qui je pense vraiment. Que, euh, on peut l'aider et que c'est bon pour lui, bah, je vais un peu insister, la challenger, l'encourager, garder contact pour qu'il euh, continue à travailler avec nous. Donc ça, c'est important que ce euh, si tu me permets, que tu gardes en tête le fait que tu dois toujours privilégier l'intérêt de tes clients, de tes prospects et ça va dans tous les sens. Ça implique de présenter des concurrents s'il le faut et ça implique que quand toi tu penses que ton offre est la meilleure bah eh ben, d'être un peu plus insistant euh, avec douceur et respect évidemment et un dernier pour la route euh, <rire> c'est de ne pas avoir des marchés contacté des entrepreneurs plus avancés ou au moins avancés que moi parce que bon mon ego masculin fait qu'il il faut que je sois meilleur que quelqu'un par mes chiffres avant de lui proposer de travailler avec moi. Et en fait, euh, l'été dernier, j'ai eu des clients, euh, en fait euh, certains étaient même plus avancés que moi, en tout cas au niveau chiffre d'affaires, qui ont décidé de travailler avec moi. Et ça, ça m'a débloqué en fait. Et j'ai tout simplement appliqué ce que j'enseigne à mes clients qui est que tu peux accompagner des euh, personnes plus avancées que toi à partir du moment où tu les coaches. C'est pas comme si je voulais mentorer un milliardaire, mais bien sûr que je peux coacher un milliardaire. Et euh, voilà, d'avoir réalisé ça, bah, déjà ça m'a encouragé de voir qu'il y avait des gens qui gagnaient plus que moi, qui pouvaient travailler avec moi. Je peux mieux coacher mes clients maintenant parce que je peux leur dire, bah écoutez, c'est vrai, regardez, moi-même j'ai coaché des gens plus avancés que moi. Et puis, euh, bah ce qui est plus euh, Challenge maintenant, c'est de, de le faire en fait. Finalement, c'était assez agréable d'avoir cette croyance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu vois à, à quel point ça peut être pernicieux d'avoir des croyances parce que c'est de l'auto-sabotage et ça nous donne des excuses. Euh, et ces croyances-là qui paraissent véritables et qui sont limitantes et tu vois, qui sont un peu entre les deux, parce que tu vois, de loin, ça ne paraît pas ridicule de devoir coacher que des gens plus moins avancés que toi. Bref. Donc, euh, ce qui est challengeant, bah, pour tout te dire, là, juste après cet épisode de podcast, euh, j'ai un prospect plus avancé que moi en termes de chiffre d'affaires qui, qui a 7 chiffres en tout cas, qui fait euh, quelques millions, je crois, euh, par an, euh, bah, qui m'a laissé un vocal sur WhatsApp parce que je l'ai contacté plus tôt dans la journée. Donc, euh, à voir ce qu'il va me répondre. Ça ne va pas être hyper euh, agréable parce que je pars du principe que il y a plus de chances qu'ils me disent non que oui. S'ils me disent oui, compte sur moi pour t'en parler. Euh, et voilà, et j'espère que à travers ces huit histoires, ces huit leçons, bah, ça va t'inspirer, ça va t'encourager à notamment voir que en tant qu'entrepreneur, tu as toutes les cartes en main. Tu as plein d'opportunités partout. La richesse circule tous les jours sans qu'on soit forcément dans la boucle. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas t'insérer dans, dans ce cercle et de faire partie de ces échanges surtout si ce que tu peux apporter peut changer la vie des gens j'espère que ça t'aide j'espère que ça t'encourage je te souhaite le meilleur vraiment euh, ouais, je, je serais ravi que tu me partages euh, par email ou sur les réseaux sociaux ce que cet épisode t'a apporté parce que je suis sûr que euh, mes leçons, ce que j'ai appris qui m'auraient permis de faire le million, vont t'aider à toi aussi de développer ton business. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.